0: Bonjour à tous et à toutes. Euh, mon nom est Shirley Séguin et bienvenue euh, dans mon podcast The Humble Beginnings Show. Euh, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Euh, je vais essayer d'être plus consistante, euh, mais bon, disons que j'ai beaucoup de pain sur la planche pour être 100 nette et transparente. Mais bref, euh, je vais quand même faire l'effort de, 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 de travailler encore plus fort, même si je suis déjà... Euh, <rire> déjà très occupée. Euh, aujourd'hui, J'essaie un nouveau format, c'est-à-dire que oui, bien évidemment, on va avoir, euh, je vais parler de business, of course, mais euh, je vais parler aussi un petit peu d'actualité, euh, de géopolitique, de politique et de laïcité aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et unique bonne raison que je suis fan fini d'actualité, de politique et de géopolitique. Donc, euh, j'essaie. Puis euh, ben, sentez-vous à l'aise évidemment de me faire signe ou de me donner votre opinion sur ce nouveau format. Donc première des choses que je voulais vous parler aujourd'hui, <coughs> pardon, c'est que j'ai lancé euh, mon podcast, un autre podcast en fait qui euh, qui est et qui sera 100% anglophone. Pourquoi Eh bien pour la simple et unique bonne raison qu'on peut rejoindre plus de gens. Euh, mais aussi, et ça, ce sera, euh, ce sera un, un débat qu'on pourra avoir euh, ou que, du moins, j'aimerais discuter de cela avec d'autres entrepreneurs québécois. Mais bref, euh, c'est que quand on parle, quand on a des, des podcasts en français sur le marketing ou sur les affaires, tu à moins d'être, euh, bon, un homme ou une femme d'affaires très connue, et encore là, on dirait que c'est un sujet qui est moins euh, consommé dans les milieux francophones, que dans les milieux anglophones. À cela, j'ajoute aussi que, je ne sais pas si c'est symptomatique du Québec uniquement, mais euh, disons qu'ici, parler à faire, euh, comment je dirais ça, j'ai l'impression que oui, ça intéresse les gens, mais les gens qui s'intéressent, ce sont déjà des gens d'affaires, ou des gens qui, qui veulent le devenir, ou des étudiants euh, en affaires, ou des gens qui œuvrent déjà dans le milieu des communications et du marketing. Je trouve ça malheureux, mais c'est quand même quelque chose qui est facile à voir et surtout quand on travaille sur le web, eh bien, on a du data et donc on peut voir le comportement des gens. Les mathématiques ne mentent pas, les amis. Même si, bon, on pourrait en parler, on pourrait ouvrir une autre parenthèse, mais je ne le ferai pas. Donc, j'ai lancé mon podcast en anglais qui s'appelle « Digital Marketing Sales School euh, ». Dans ce podcast-là, je veux principalement, en fait, plutôt que faire du, du, du blabla théorique, euh, en fait, je donne des tips qui sont vraiment concrets. Parfois, ça va être quelque chose euh, qui, qui va ressembler à de la motivation ou du motivational speech, mais en fait, euh, il faut aller au-delà de, 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 cette, de cette appellation qui, malheureusement, encore là, ici, particulièrement quelque chose que j'ai euh, remarqué au Québec, euh, mais c'est comme... Les gens se moquent des motivational coach et, les, et des choses comme ça. Or que... Honnêtement, je ne, je ne comprends pas ça. C'est Évidemment, si on rit des, des pseudo-coaches, ça c'est une chose, hein, bien entendu. Euh, tout ce qui n'est pas authentique et intègre euh, est un peu ridicule. Mais si ce n'est pas le cas, honnêtement, il n'y a que du positif à retirer de ça. Donc, je, je, si vous riez des vrais bons motivational speakers, je, I can't relate. Je, je, ne, je ne vous comprends pas et je ne vous comprendrai jamais, voilà, <rire> tout simplement. Mais bref, donc ça, ça va être un peu ça ce podcast-là et aussi bien évidemment, comme le nom le dit, je vais également donner des trucs pour les gens qui sont en marketing ou qui ont des e-commerce, bref, qui font des affaires sur le web avec des trucs de vente très précis et quand je donne ces trucs-là, ben ce n'est pas des trucs que, que je donne dans les airs comme ça là, pour, pour le fun, ce sont des euh, stratégies ou des trucs que j'ai expérimentés sur mes clients à travers les années et qui fonctionnent, that's it. Et quand je dis qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire je peux mesurer leur effet en argent, ok? Donc moi, je, je, je le brand awareness ou les, 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 les efforts marketing, qui, bon, qui font rayonner les marques, un peu comme les agences de PR font. Euh, c'est bien. Moi, moi je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça bien. Par contre, ce n'est pas mesurable. Et moi, ce qui n'est pas mesurable, c'est moins ma tasse de thé parce que, pour moi, ce n'est pas concret. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de valeur. Je dis, pour moi, ce, ce n'est pas assez concret pour que je commence à donner des conseils de brand awareness parce que c'est trop variable. Ce qui m'intéresse c'est la méthode scientifique, donc c'est-à-dire je fais un geste, j'ai tel résultat, je le refais, j'ai le même résultat, je le refais j'ai le même. Et donc là, je peux commencer à me dire « Ah bon? » Donc cette stratégie est vraiment efficace. Voilà. Donc euh, si ça vous tente d'aller voir ça, j'ai quelques épisodes d'enregistrés. Ce sont des courts épisodes parce que j'aime mieux être concrète. <rire> Et moi, écouter des podcasts de 1h30, euh, ça va m'arriver, mais c'est plutôt rare que j'ai ce temps-là. Donc voilà, euh, le podcast anglophone s'appelle « Digital Marketing Sales School » et je vous invite à aller voir ça, c'est sur Anchor. Euh, il est sur Google Podcast aussi, Spotify, en gros. La deuxième chose que je voulais vous parler aujourd'hui, qui a un lien avec ce que je viens de dire euh, par rapport à l'entrepreneuriat au Québec, sans trop dévoiler de choses, parce que l'article n'est pas encore sorti, j'ai eu la chance vendredi dernier de m'entretenir... Euh, brièvement avec Vincenzo Guzzo qui est euh, ben c est, c est, je dirais le nom goudzo c'est sûr que vous savez vous savez c'est quoi c'est qui euh, qui est le propriétaire du cinéma Guzzo ici au Québec et euh, dans mon entretien euh, avec Monsieur Guzzo je veux vraiment pas trop en dire <rire> trop en dire mais euh, par rapport à, euh, à son analyse de des affaires au Québec notamment Comment les médias et les gens en général, bien entendu c'est une généralité, euh, et c'est voulu hein, pour euh, rendre tout plus fluide, euh, de façon générale, M. Goudzeau a souligné euh, une incohérence que j'avais moi-même, ça fait des années en fait, que j'avais euh, moi-même remarqué, et j'ai discuté à travers les années avec beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui, qui sont petits, moyens, ou euh, comme là dans le cas de M. Goudeau, qui est définitivement quelqu'un qui, qui a beaucoup de succès. Et nous sommes tous et toutes venus à la même conclusion, ou du moins, euh, c'est plutôt une théorie ou une manière de voir. Je ne dis pas que c'est une vérité à 100%, mais il y a une très grande tangente ici, c'est que, en fait, au Québec, nous aimons... Les entrepreneurs qui débutent, le, 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 ceux qui, 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 qui sortent des sentiers battus, qui euh, vont contre l'ordre établi, qui décident de faire leur truc, de croire en leurs rêves, c'est des genres d'histoires que les gens les médias aiment au Québec. Cela dit, là où il y a incohérence, c'est que euh, le cheminement de la réussite, donc quand ce, quand ce même entrepreneur devient très « successful », qui il y a beaucoup de succès, eh bien, il est mal perçu. Eh bien, là, à ce moment-là, oups, là, c'est moins le fun. Là, c'est. Euh, cette personne est un peu euh, ostracisée par, euh, bon, euh, par le succès qu'elle ou qu'elle connaît. Euh, sans aller plus loin dans ce que M. Goudzou a dit, je vous laisserai, je vais vous partager l'article, vous allez pouvoir euh, voir mes questions et ses réponses à ce sujet et sur d'autres plans au niveau de l'entrepreneuriat. Mais bref, il y a vraiment une incohérence ici. Personnellement, je crois qu'on a encore des billets par rapport à l'argent. Euh, je ne sais pas pourquoi l'argent est tabou. Euh, pourquoi il faudrait toujours être bon… Euh, euh, tu sais, par exemple, quand les gens disent ben, « je ne suis pas pauvre, bon, mais je suis pas riche », je me es juste correct », juste, juste le milieu, juste le milieu. Euh, « Tu as le droit d'être intellectuel, mais, mais pas trop, pas trop, parce que là, tu tapes ses nerfs. Mm, tu peux avoir du succès, mais, mais pas trop, pas trop, pas trop, s'il vous plaît. » La moyenne. La moyenne, ça s'appelle la médiocrité. Euh, donc, il faut se poser des questions au Québec. Sommes-nous euh, ou avons-nous euh, un mindset qui fait en sorte que nous avons une espèce de, de, de vision négative de l'argent et où nous avons une culture de la médiocrité? Ce pas des blagues. Là. Donc, Let that sink in, comme on dit en anglais. Réfléchissons sur ça parce que, je, 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 je veux dire, il y a une évidence. Il y a vraiment une évidence. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Euh, moi, dans mon, dans, dans mon passé, j'ai été euh, beaucoup en développement des affaires. Et donc, on pourrait dire euh, directeur de compte, représentant, appelez ça comme vous voulez. Et des gens qui étaient dans la business depuis longtemps me disaient Écoute, c'est une belle voiture. Euh, tu peux aller chez les clients avec la belle voiture, mais. Choisis tes clients. Au Québec, c'est mieux de... Si vraiment une voiture de luxe, stationne-la très, très loin parce que les gens n'aiment pas ça. Tu sais, je, que, Comment? Comme, les gens n'aiment pas le succès. Les gens n'aiment pas l'argent. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce l'héritage catholique? Donc, il faut être humble. Le, le, pauvre, le pauvre accès au paradis, le riche, non. Je ne sais pas. Je me pose des questions parce que je, ça fait des années que je le remarque. Par contre, euh, je ne crois pas que ce mindset de médiocrité, de cette recherche d'être dans la moyenne, pas trop, pas trop petit, pas trop gros, c'est quelque chose qui nous mène nulle part. Et c'est surtout quelque chose qui nuit à la culture entrepreneuriale au Québec. Donc, si on veut progresser, on va devoir se poser un petit peu plus de questions et euh, les entrepreneurs vont devoir avoir le courage, je crois, de rester au Québec et de ne pas D'assumer leur succès, d'assumer si le succès est en argent ou est en renommée, whatever, personnellement. Euh, sur ça, je vais passer à mon troisième point et on va garder ça en réflexion, puis on s'en reparlera par rapport à le Québec et le mindset par rapport à, à l'entrepreneuriat et à l'argent. Et également, je vous, ferai, euh, je vous partagerai l'article lorsque celui-ci va sortir de mon entretien avec M. Vincenzo Guzzo. Maintenant, un nouveau international s'abrasse en France. <rire> Je ne sais pas si vous suivez un petit peu la politique française, mais présentement, euh, il y a un candidat en particulier qui a étonné tout le monde par sa montée dans les sondages, et c'est M. Éric Zemmour. M. Zemmour est un, un, un auteur et un intellectuel français euh, qui est considéré un peu plus de droite droite. Bien évidemment, dans les médias de gauche, il est considéré d'extrême droite. Euh, bref, ça dépend de, de où on se trouve sur le spectre politique et on va le voir de façon différente. Euh, Monsieur Zemmour n'a pas encore officiellement remis sa candidature, cependant, il, il, on s'entend qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Euh, Monsieur Zemmour, en fait, euh, dans son discours, euh, choque beaucoup par, euh, parce qu'il ose poser la question euh, de l'immigration, donc aborder ce sujet. Bien entendu, euh, malgré tout, ben en France, euh, il est quand même invité, les gens débattent avec lui là-bas. On s'entend que si c'est un candidat semblable au Québec, oh là là, ou Non, il n'y aurait pas eu aucun temps d'antenne, personne, tout le monde aurait refusé de débattre avec lui. Soyons, soyons clairs. Donc, malgré tout, même si ça brasse en France, la France est encore capable d'avoir des débats intellectuels entre des gens qui n'ont qui pas la même idéologie. Parce que, soyons clairs, s'il y a une chose qui est apparente dans ce, 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 ce phénomène en France, c'est que euh, là, on est vraiment dans la politique d'idées. C'est un peu comme si la, la politique politicienne était out, était terminé. Euh, et donc, M. Zemmour euh, choque bien évidemment parce que euh, une des choses, ben, en fait, la question de l'immigration, c'est quelque chose qui, qui, qui l'a mis non seulement euh, sur la table, mais en plus M. Zemmour euh, a dit qu'il aimerait euh, diminuer considérablement l'immigration euh, légale et illégale de la France pour régler certains problèmes. Bon, c'est sûr que nous, au Québec, on a un regard externe. C'est difficile de savoir sur le terrain des vaches, comme on dit, ce qui se passe réellement en France. Par contre, je, si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a un an, euh, un professeur, en fait, c'est de là que tout, ben, pas que tout part, mais disons que les tensions sont plus grandes. Un professeur s'est fait décapiter en France l'an passé parce que, durant un cours, euh, il a montré une caricature du prophète. Bon, euh, vous savez ce qui est arrivé à tous ceux qui ont fait ou qui ont montré des caricatures du prophète, euh, ben, eh bien, ils sont morts. Hein? On se rappelle Charlie Hebdo également. Donc, euh, M. Zemmour euh, met, en, en, met la lumière sur cet événement pour illustrer le fait que, bon, il euh, y a un problème en France euh, au niveau des religions qui sont sur le terrain et qui ne correspondent pas, selon ses dires, « Aux valeurs de la République ». Donc, euh, c moi, quand je suis ça, je suis comme wow, « waouh, OK, c'est vraiment quelque chose euh, ». Les violences ont vraiment, vraiment augmenté. C'était déjà, déjà le chaos en France, là, on s'entend. S'ils ne font pas quelque chose, c'est véritablement un pays qui est à la ramasse. Euh, c est, c est, la France n'est plus ce qu'elle était. Désolée, c'est ça. Euh, C'est la faute de qui? Sûrement plein de facteurs, hein? Bien entendu, il ne faut pas simplifier ce genre de, de questions-là, s'il vous plaît, tout le monde. Gardons une honnêteté intellectuelle. Mais bref, tout ceci cause beaucoup, beaucoup de violence en France entre, justement, les peuples qui sont de religion musulmane et, euh, de l'autre côté, euh, bon, ben, M. Zemmour et ses idées qui sont un peu, qui viennent contrecarrer, euh, si on veut, cette religion. Donc, je suis de près euh, ceci parce que, honnêtement, moi, je trouve que c'est les balbutiements d'une société qui s'en va tout droit vers la guerre civile. Ah, ben oui. Donc, euh, c'est. Euh, J'aime beaucoup la France. Donc, ça ça, honnêtement, ça m'attriste de voir ça. Ça m'attriste. Par contre, là où je l'ai ça, c'était euh, mon quatrième point qui est de parler du débat intellectuel. Euh, comme je vous dis, malgré tout, en France, je trouve que le peuple français est encore capable, et les médias, surtout français, sont encore capables d'affronter de, de, des idées. Donc, quelqu'un d'extrême gauche et quelqu'un d'extrême droite peuvent facilement être sur le même plateau de télé et débattre de leurs idées, chose que moi, personnellement, je trouve absolument extraordinaire. Parce que, ultimement, les citoyens vont voter pour quelqu'un. Et euh, je crois que les citoyens peuvent se faire une tête vraiment mieux lorsqu'il y a ce genre de débat intellectuel à la télé, dans les médias, qui, et, et que ceux-ci sont accessibles. Ce que je déplore, pour faire un lien avec le Québec, c'est que c'est absent ici. Honnêtement, là, je veux dire, euh, je ne fais pas de la politique en vous disant ça, nos médias, de façon générale, sont vraiment à gauche. Point. Point final. Bon, euh, qu'on s'en réjouisse ou pas, ça reste que c'est ça. Euh, je trouve qu'il n'y a aucune émission de débat intellectuel au Québec. Il n'y en a juste pas. Mais ce n'est pas normal, les gars! <rire> je blague, mais ce n'est pas normal! Pourquoi il n'y a pas ça? Peut-être parce qu'il y a une idéologie euh, euh, qui, est, qui est déjà en place, quoi. Qu'est-ce qu qu'on doit, qu qu doit conclure de ça? Je vous pose la question. Parce que honnêtement que je déplore, je déplore le manque de débat intellectuel au Québec et je déplore également la cancel culture et également les médias de masse qui, qui, qui sincèrement, euh, font beaucoup dans l'émotivisme. Je n'ai rien contre les émotions, mais j'aimerais bien que ce soit baqué un petit peu par euh, euh, des, des, des véritables données, du véritable data objectif. J'aimerais vraiment avoir des journalistes objectifs au Québec. Une vraie job de journaliste, un vrai... Donc, un journaliste, c'est neutre, le plus possible. Mais on n'a pas ça ici. On n'a vraiment pas ça ici. Donc, gardez ça en mémoire. Nous n'avons pas accès à un débat intellectuel de différents courants idéologiques. Donc, force est d'admettre qu'il y a un courant idéologique qui est un peu plus présent au Québec. Et généralement, eh bien, c'est la gauche. Voilà. Donc, euh, j'attends impatiemment qu'il y ait des débats euh, entre des gens qui ne pensent pas tous pareil. Mon dernier point, euh, qui est dans l'actualité, ce matin, M. Michel Seymour, euh, qui a euh, parlé dans la presse à propos de la laïcité, euh, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, en fait, euh, et, et le cours euh, d'éthique et de culture religieuse sera annulé au Québec et sera remplacé par un autre cours. Euh, Là, ici, là, au Québec, on voit qu'il y a, euh, comment je dirais ça, il y a un, 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 un abysse, OK, par rapport à la laïcité. Donc, M. Michel Seymour, qui est un ancien euh, professeur en philosophie, dit dans la presse, et je vais paraphraser, euh, qu'en fait, l'État et la religion doivent être séparés, mais par contre... Pour lui, la laïcité voudrait dire, la vraie laïcité de l'État voudrait dire que l'État de, devrait continuer à parler des religions. Parce que selon lui, en faisant ce, 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 cette action, le gouvernement, en fait, voudrait enfermer les religions dans le privé et non sur la place publique. Et là, moi, ma réflexion est la suivante. En quoi, euh, en quoi garder la religion dans le privé? serait si méchant ou si mauvais, comme sincèrement. Parce que, ultimement, rappelons-nous que nous sommes une société occidentale, ici au Québec, d'origine canadienne française, euh, mais la laïcité est au cœur de, 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 des sociétés occidentales. C'est la base, surtout en France et au Québec. Euh, bien entendu, par contre, là, c'est là, ici, que c'est intéressant de voir la différence entre les anglophones et les francophones. Les, 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 les anglophones, donc par exemple les Canadiens anglais ou les Américains, euh, puisqu'ils sont anglophones, ils sont généralement un peu plus dans, la, dans des mentalités euh, multiculturalistes parce que, eh bien, leur, généralement, leur religion, le protestantisme euh, est l'instigateur du multiculturalisme, en quelque sorte. Euh, par contre, ben, la France et le Québec, on voit que ce sont deux euh, sociétés qui tiennent mordicus à la véritable laïcité, c'est-à-dire euh, un État neutre et la religion plus euh, pratiquée dans le privé que sur la place publique, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'employés de l'État. Donc, on voit la différence. Vous voyez, donc, pourquoi je le souligne, c'est que c'est intéressant de voir que nous sommes en 2021, bientôt 2022, et que le clash entre les anglophones et les francophones reste le même que quand ma grand-mère me parlait des fameux, les maudits anglais de Montréal. C'est la même chose. Et là, bien entendu, <rire> euh, ce n'est pas mon opinion. Je cite ma grand-mère. Ma grand-mère, il faut dire qu'elle faisait partie de, de ces Français, de ces Canadiens francophones, Canadiens français, qui étaient constamment euh, martelés, oppressés euh, par les Anglais à ce moment-là, donc... Euh, ça fait partie de notre histoire au Québec, même si nous désirons l'effacer, la réécrire et euh, l'analyser avec un œil de 2021, or que nous ne mettons souvent pas en contexte l'histoire lorsque nous en parlons. Ah, voilà. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir si vous avez aimé ce format, si vous voulez que je parle encore d'actualité et de géopolitique. On se retrouve dans un prochain podcast et merci à tous.